0: 你可曾听过
1: ？亭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣
0: 。你可曾看过？人可以被毁灭，但不能被打败。你可曾遇见？面朝大
1: 海，春暖花开。起于暧昧，你可曾阅出书中那横亘千年的浓年相思？敢于无常，你可曾看见书中那激荡辉煌的时空浪潮
0: ？归于自然，总有一本好书将与你不期而遇。读书,<经>
1: 读书人，读书人，读书人是幸福人。亲爱的听众朋友，欢迎相约在每双周一下午的读书人，我是主播叶开
2: ，我是主播尹坤，我是主播文超
1: 。刚刚过去的这个周六呢，恰好是世界读书日，在这一天当中呢，我们学校的学生会也是主办了萤火虫幻书大会这个活动。尹坤，你有参与到这个幻书活动当中吗
3: ？啊，我有去看。啊。啊，而且他在线上也有一定的写书评送书的活动，送了一套《三体》和《平凡的世界》，我也是非常羡慕
1: 。那这个换书大会的活动形式呢，还是非常活泼的，可以让全校所有的同学们呢，把自己，啊、呃，已经看过的一些书籍和同学们进行一个交换，那么能够在这个交换活动当中呢，丰富自己的阅读
2: 。嗯，没错，最近有很多关于读书的活动，就是因为世界读书日来了。对，没错。每年的四月二十三号呢，就是我们的世界读书日。那自联合国教科文组织一九九五年正式向全世界宣布，至今已经有二十一个年头了。可以说，在世界范围内产生了非常广泛和深远的影响
1: 。是的，那南湖新闻网的特约评论员吴一生呢，也是特别提到了这个节日。他在他的《世界读书日随想》当中这样说道：“这个节日缘起于西班牙的一个浪漫爱情故事的传说。”其主旨呢也很像西方婚礼的誓词，是希望散居在全球各地的人们呢、啊，无论你是年老还是年轻，无论你是贫穷还是富有，无论你是患病还是健康，都能够享受阅读带来的乐趣，都能尊重和感谢为人类文明做出巨大贡献的文学、文化、科学和思想大师们
2: 。做这个传说呢，就是美丽的公主被恶龙困于深山，勇士乔治呢就只身战胜了恶龙，解救了公主。公主呢就回赠给乔治的礼物就是一本书，从此呢书就成为了胆识和力量的象征
1: 。是的，那四月二十三号这一天呢也就变成了圣乔治节，而世界读书日呢也是从圣乔治节的故事当中获得了灵感，从而设立了世界读书日
2: 。那四月二十三号这一天呢，除了是世界读书日啊，也是西班牙著名作家塞万提斯和英国著名作家莎士比亚的辞世纪念日。
1: 哎，对，所以这样看起来呢，这一天成为世界读书日也确实是名正言顺。那么在世界读书日的这一天呢，不同的国家也是有各自不同的庆祝方式。作为起源地的西班牙加泰罗尼亚地区呢，他们有这样一个传统：在四月二十三号这一天，你会看到很多人拿着玫瑰花在街上走，就像是情人节一样。
2: 对你像在韩国呢，那政府呢一般会在四月二十三号会发行世界读书日的纪念邮票，让当地的小孩把阅读和写作的风气通过一枚枚精美的邮票，呃，随信件呢传遍世界的每个角落
1: 。是的，那提到世界读书日呢，不得不提的国家当然就是以色列了。但是我个人呢也是这样想，其实对于以色列来讲，并没有世界读书日和普通的日子的区别啊。在我印象当中，以色列呢一直是一个崇尚读书的国家，而且对他们来说呢，读书其实是日常生活很重要的一个部分
3: 。哦，是的，在以色列，无论是街头还是巷尾，无论是车站还是广场，专心致志读书的人随处可见。在每个家庭里，书房也是必须的。以色列实行文化开放政策，书店里各种观点、各种版本的图书一应俱全，从最深奥的到最通俗的，都有大量的读者。此外，十四岁以上的以色列人每月阅读一本书，全国平均每四千人中就有一所公共图书馆，全国五百万人口中持有借书证的就有一百多万人。正因为如此，才涌现出诸如阿格农、耶胡达、阿米哈伊、奥斯等一大批世界知名的文学家
1: 。啊，那这个数据确实是非常的惊人啊！那么，也是基于这样深厚的阅读呢，以色列在音乐、舞蹈等方面也取得了巨大的成就。所以说，一个世书的民族啊，必将是一个大有希望的民族，啊。那么在我们学校里呢，那针对世界读书日呢，我们学校也是开展了第九届华农读书节的这个活动，呃、啊，丰富同学们的文化生活，培养大家良好的阅读习惯。那在这个华农读书节当中呢，图书馆是举办了以山水为主题的清音系列真人图书馆阅读分享活动。这个活动呢，总共是分为七期，从四月二十六号到五月二十八号。不定期的会开展。那除了这个真人图书馆的巡回活动之外呢，学校还开展了一系列科学主题的书展，以及无处不在的移动图书馆推广活动。那么，既然开展了这么多丰富多彩的活动呢，我们栏目组在这里也是呼吁同学们，针对自己感兴趣的活动，可以积极的参与
3: 。那么，在南湖特约评论员吴一生《世界读书日随想》这篇文章中，他还提到，有人倡导多读闲书、无用之书。认为开卷有益，只要是读书总没有坏处，读书总比不读书好，这的确有一定的道理，但对大学生而言未必完全适合。大学生读书不应漫无目的、随性而为，因为大学生读书必须考虑到一对矛盾关系，即阅读时间的有限性与阅读选择的无限性。大学时光对我们来说是特定阶段的青春岁月，有限而宝贵，除了学业和必要的大学活动的所需时间。可用于阅读的时间比较有限，倘若没有阅读规划计划，没有阅读指导，想要有效弥补知识结构，提升科学与人文素养是很难想象的。嗯，所以说无论是活动还是书籍，如何根据自己的需要来选择，需要我们找到一条符合自己实际的有效的途径
1: 。那么既然提到对自己阅读的书籍进行一个合适的挑选，我们栏目组呢在每一期的节目当中。都会一如既往的向大家推荐一些好书、新书，希望能够对大家的阅读呢起到一个参考的作用。下面就让我们进入今天的新书推荐板块
3: 。《极简人类史》作者美大卫克里斯蒂安，出版社中信出版社。《极简人类史》是一部视野宏大、脉络清晰的人类简史。他讲述现代智人近十万年的发展轨迹，以宇宙大爆炸为起点，在一百三十八亿年宇宙演化的壮阔背景下，俯瞰人类历史从无到有的全过程，构建一幅关于人类历史的大图景。本书从宇宙大爆炸、星系演变、生命进化，讲到早期社会的诞生、农业文明的出现、现代社会与文明危机。全书共四个篇章，在不到十万字的篇幅里。清晰地勾勒出每一阶段的发展框架。透过这四个章节，《极简人类史》为我们呈现出一幅壮阔的历史大图景，帮助我们一目了然地看清人类历史从哪里来，以及人类历史演变的内在规律。这本书用一个大比例尺看待人类历史，所看到的并不是一个接一个了无生趣的事实，而是富有逻辑、互动连接的人类的共同的故事
1: 。硅谷钢铁侠，作者。阿什利·万斯，由中信出版集团出版。埃隆·马斯克是风格独具的梦想家，也是眼光独到、一再开创新商业模式的企业家。从 PayPal 到特斯拉、SpaceX、太阳城，他的创业经历中遭遇了无数棘手的事件，但是每一次突破都令全球惊艳。无论钟情于什么领域，他都可以展现出惊人的专注力。四十四岁的马克思已经涉及颠覆互联网、金融、汽车、航空以及能源业。他近乎疯狂地对科技的专注，使他成为目前最成功的连续创业者和科技创业家。硅谷资深科技记者阿什利·万斯与马斯克超过四十小时的深度对话，记录了他从粗放贫瘠的南非到国际商业世界顶峰的不凡之旅。在三年多的世界里。作者首次深入特斯拉、SpaceX 等公司，采访了马斯克的伙伴、员工、家人、朋友超过三百人，朋友超过三百人，真实的讲述了马斯克在创立运营那些足够改变世界的公司时发生的惊人故事，同时也揭示了企业家和创业者如何专注于创业本身，并同时管理多领域公司所需要的能力。方法和经验，以及如何在与许多竞争对手交手时不断推进企业创新的步伐。埃隆·马斯克的人生经历和无数改变世界的伟大实业家的经历一样，是那种可以被千百次的写进小说、搬上荧幕后，每一次重看都依然激动人心的，属于全人类的传奇故事
3: 。下本书是《优秀的绵羊》，作者美国威廉·德雷谢维奇。由九州出版社出版。二零零八年，在常春藤盟校待了二十四年之后，耶鲁大学教授威廉·德雷谢维奇决定辞去自己的终身教职，离开这所常春藤名校。之所以这么做，是因为他感觉当前的美国精英教育已经陷入了误区。这套系统下培养出来的学生大都聪明、有天分、斗志昂扬，但同时又充满焦虑、胆小怕事，对未来一片茫然。极度缺乏目标感，他们被包裹在一个巨大的特权泡泡里，所有人都在老实巴交地向着同一个方向前进。他们非常善于解决手头的问题，却不知道为什么要解决这些问题。在即将辞去耶鲁教职之际，他发表了一篇文章《精英教育的劣势》来讨论这些问题。让他万万没想到的是，几周之内，他的阅读量就超过了十万次。很明显，这篇文章触动了很多人的神经。从那之后，他开始应邀到美国各地的大学发表演讲，跟学生们交流，回答他们的问题，也向他们请教了许多问题，并倾听和了解了他们的答案。这本书就是他对这段经历的思考和总结。在本书当中，作者德雷谢维奇隶属哈佛、耶鲁、普林斯顿等常春藤学校学生的书中，罪：过于自信却输不起，朋友圈同质化，固步自封，思维僵硬。与社会脱节，缺乏常识性聪明等，并提出读藤校远不如读公立大学，学校更重视教育，教学方法也更灵活、更前沿等观点。他还进一步指出，虽然这些藤校外表上有特色，但在那里都是失去了灵魂的地方。很多在藤校就读的学生没有使命和目标感，自我膨胀、自我中心、自以为是，而相比之下，那些没有这些标签的人。却能在人生道路上攻城略地，在各方面成就自己，而有一些藤校生一辈子最大的成就，可能只是上过某藤校
1: 。赫伯特的奇幻人生，作者澳大利亚彼得凯里，由上海社会科学院出版。本书以倒叙的方式，讲述了一位136岁的老人赫伯特白瑞杰。以片度日，以拐为生的一生。这个富有魅力的坏蛋，一个多世纪以来闯荡整个澳洲。虽然斗大的字不识几个，但经历了丰富奇幻的人生。他造过房子，当过飞行员，推销过汽车，卖过艺，坐过牢，还四处拈花惹草。他所经历的那些如风暴般混乱、疯狂、诡异的奇遇。再现了澳洲大陆上一个时代的文明风景。尽管命途多舛，他却以荒诞不经和公然扯淡的态度安然对待，折射出澳大利亚人追求个人与民族理想的现实困境。整部小说虽然是以超现实手法虚构而出的故事，但也充满子孙三代家庭的传奇和温馨。从真假莫辨、鱼目混珠的矛盾中。透露出人性的尊卑和冷暖。作品写作形式多变，手法新颖，将历史与现实柔和，黑色幽默、寓言、科幻融为一体，是现实主义和超现实主义、魔幻现实主义与传统叙事的完美结合。这种怪诞又真实、轻松而严肃、神秘色彩及象征主义并存的写作手法，令作品具有极强的可读性。
3: 追寻逝去的时光，作者马塞尔·普鲁斯特，由广西师范大学出版社出版。本雅明曾说：“一切伟大的文学作品都是特例，而普鲁斯特的《追寻逝去的时光》在这些特例中属于最深不可测的。”这部七卷本的巨著自有一种不可思议的综合，他把神秘主义者的凝聚力、散文大师的技巧。讽刺家的锋芒、学者的博文强记和偏执狂的自我意识，在一部自传性作品中融于一炉，而且写得令人兴味盎然，仿佛从未有过一部作品具有如此纷繁的复杂美，却同时又如此的明晰而优雅。为了尽可能让读者领略到普鲁斯特独特文体的魅力，《追寻逝去的时光》采用大跨度的节选方式，即先在整部小说的每一卷中分别选取我们认为特别精彩的大段。每个大段的文字一字不译，完全保留原书中的面貌，然后用尽可能简洁的文字连缀这些段落，并做一些必要的交代。接下来的精读赏析环节，让我们一起来了解一下米兰·昆德拉
1: 。米兰·昆德拉出生于捷克斯洛伐克，自1975年起在法国定居。著有长篇小说《玩笑》《生活在别处》《告别圆舞曲》《笑忘录》《不能承受的生命之轻》和《不朽》，以及短篇小说集《好笑的爱》。而他最新出版的长篇小说《慢》《身份》和《无知》，以及随笔集《小说的艺术》和《被背叛的遗嘱》，是以法文写著。《雅克和他的主人》是作者戏剧代表作。一九二九年四月一日，米兰·昆德拉出生在捷克斯洛伐克的第二大城市布尔诺。他的父亲是钢琴家、音乐教授，当过音乐学院院长。昆德拉孩提时代有相当一部分时间是在父亲的书房里度过的，在这里，他经常悄悄地听父亲给学生讲课，父亲亲自教他弹钢琴，引领他进一步走进音乐的世界。十多岁时，他就读了大量的文学名著，捷克的和外国的都有。到了十三四岁，正值二战时期，他师从捷克最出色的作曲家之一保尔·哈斯学习作曲。后来，哈斯先生被关进集中营，再也没有出来。昆德拉始终把他当作我个人神殿中的一位。他写下的第一首诗就是纪念保尔·哈斯。一九四七年。十八岁的米兰·昆德拉加入捷克共产党。他最早沉迷于造型艺术，一心想当雕塑家和画家。他一度成为家乡小有名气的画家，曾为剧院和出版社画过不少插画。之后，他又狂热地爱上了音乐。在迷恋音乐的同时，昆德拉还投入到了写诗的热情当中。一九四八年。十九岁的米兰·昆德拉考入布拉格查理大学哲学系后，经常去听音乐课，后来又到布拉格电影学院读电影专业，并在那里毕了业。迷恋音乐的时候，昆德拉还投入到了写诗的热情之中。从昆德拉的第一本诗《人：一座广阔的花园》中，人们就听到了不同的声音。当时的捷克文坛教条主义盛行，公式化的诗歌到处泛滥。而昆德拉的诗却带有明显的超现实主义色彩和批判精神。一九五六年，他完成了在布拉格电影学院的学业，留校当了一名教师，教授世界文学。留校后不久，昆德拉开始大量阅读理论书籍，并继续完成大学期间就已开始写作的《小说的艺术》一书。从他二十五岁开始到二十七岁完成，差不多花了两年时间。写作此书的直接动机是获得教师资格，也有教学方面的需要，同时还为了解决文学实践中的一些困惑。小说的艺术，一九六零年出版，一九六四年就获得捷克斯洛伐克国家奖。昆德拉的笔触几乎立即伸向戏剧，他在自己的祖国先后写过三个剧本
3: 。一九五八年，对于昆德拉来说。是个具有实质意义的年头，在写剧本的间隙，他花了一两天时间就写出了《我悲哀的上帝》，这是他生平写出的第一篇小说。写完第一篇后，他又陆陆续续地写出了第二篇、第三篇、第四篇，一共写了十篇。从第一篇到最后一篇，时间跨度整整十年。这些短篇小说以《可笑的爱》这一总标题分三册出版。而真正开始给他带来世界声誉的作品是小说《玩笑》，该书连出三版，印数达到几十万册，《玩笑》还被拍成了电影。一九六八年八月，苏联军队占领了捷克斯洛伐克，《玩笑》被列为禁书，立即从书店和图书馆消失了。在东欧国家，除去波兰和南斯拉夫，他遭受了同样的命运。昆德拉党籍被开除，在电影学院的教职也被解除。所有作品都一下子从书店和公共图书馆消失，同时还被禁止发表任何作品。一九七五年，在法国议会主席埃德加·弗奥雷的亲自请求下，捷克政府特准米兰·昆德拉和他的妻子前往法国。昆德拉到法国后，经由法国作家费尔南德斯的举荐，先在雷恩大学担任助教。流亡之初，昆德拉成了地地道道的公众人物，他上电视接受采访。发表谈话，撰写文章，利用各种场合向人们讲述苏联入侵后捷克斯洛伐克的情形。一九七八年，米兰·昆德拉和他的妻子定居巴黎，并于一九八一年加入法国国籍。一九八四年，昆德拉发表《生命中不能承受之轻》。一九八八年，美国导演菲利普·考夫曼将其改编成电影《布拉格之恋
1: 》。一九八五年。文学评论家李欧凡在《外国文学研究》上发表了《世界文学的两个见证：南美和东欧文学对中国现代文学的启发》，介绍了南美作家马尔克斯和捷克作家米兰·昆德拉，以及他们各自的代表作。昆德拉由此被正式介绍进入中国。一九八九年，昆德拉老家布尔诺的阿特兰蒂斯出版社主动与他联系。表示愿意出版他二十多年来在祖国一直被禁的作品，昆德拉欣然同意，但明确规定只能出版那些他本人选定并审阅过的成熟之作。一九九五年秋，捷克政府决定将国家最高奖项之一“功勋奖”授予米兰·昆德拉，他欣然接受，并以书面形式回答了捷克人民报记者的提问。谈到获奖感受时，昆德拉说道：“我很感动。”也许可以说，尤为让我感动的是哈维尔给我的信，特别是信中的这样一句话：他把这次授奖看作是给我与我的祖国和祖国与我的关系画上了一个句号
3: 。接下来为大家介绍昆德拉的主要思想：爱、慈、喜、悲这些常见的主题，在我们日常生活的各种情况下和各类媒体中都能找到。米兰·昆德拉通过在他笔下人物和读者之间架构起一种深层的精神联系，对上述每一种主题都进行了极为深刻的探索。昆德拉常常将自己置身于小说之中，与自己的创作进行互动。同样的，他也邀请我们这些读者参与其中，请读者与他笔下的人物建立起联系。贯穿昆德拉小说始终的是他大声疾呼的一个重要主题。人生不过是去往何方与来自何处的事情。在他的几部小说中，昆德拉从几个不同方向对这一主题进行了展开阐释。通过昆德拉以哲学为导向的方法，这些阐释过程触及到了人类生活的观念问题。他之所以能在每部小说中对主题和人物进行如此深刻的描写，之所以能在写作过程中运用如此渊博的知识，原因就在于他自己的亲身经历。最能体现出他对笔下人物有着亲身体验的例子，就在他的小说《无知》中。昆德拉跟小说中的两位流亡者伊雷娜和约瑟夫一样，离开了自己的故乡捷克共和国，而且和伊雷娜一样，他也移居到了法国，并居住了三十年左右。他的个人经历融入到了他的小说，以及他与深，嗯，以及他与书中人物的深层联系之中。这有助于让他小说中的情境在读者眼中变得更加真实可信。作为一名深受他人影响的作家，昆德拉还从他个人生活之外的地方汲取灵感。他围绕着奥地利作家罗伯特·穆奇尔和德国哲学家弗里德里希·尼采等人的思想创作了一些作品。穆奇尔最著名的小说《没有个性的人》与昆德拉的一些作品有相似之处。没有个性的人审视了社会道德和智力的下降，并观察了众多人物的心理生活和精神生活。尼采着重讨论了永恒轮回和最沉重负担的理论，这也是不能承受的生命之轻的重要主旨。这种来源于外部的影响与他自己生活的影响结合在一起，进一步加大了昆德拉作品主题的深度
1: 。接下来呢，为大家介绍米兰·昆德拉最负盛名的小说作品。不能承受的生命之轻。这本小说描绘了托马斯与特丽莎、萨利娜之间的感情生活。从本质上讲，它是一本哲学小说。从永恒轮回的讨论开始，把读者带入了一系列问题的思考之中，比如轻与重、灵与肉。昆德拉从一两个关键词以及基本情境出发，构成了小说的人物情节。他以一个哲人的睿智。将人的生存情境提升到形而上学的高度加以考虑、审查和描述，由此形成了幽默与复调的小说风格。昆德拉更关注人物的基本情境，哲学是在没有人物、没有境遇的条件下进行的，不能承受的生命之轻，从一开始就将托马斯的问题摆在那里，在没有永结回归的世界里，生命存在之轻。小说首先提出问题，为托马斯设定规定情境，即轻与重的存在编码，于是哲学思考本身就有了小说性。小说本身则是小说家在作品中显现的哲学思考。昆德拉在这个问题研究过程中的重要特征是拒绝得出结论。他认为是塞万提斯让人知道世界没有绝对的真理，只有一大堆相对的问题。昆德拉在书中提出轻。重、灵、肉、记忆、虚弱等一系列的生存暗码，并与人物一一对应，支撑起各自的生存状态，展现了心灵与肉体的两重性。而每个关键词都是人物不同可能性的侧面。可能性是与一次性抗争的最积极的方法，因而此书可以视为对自以为是的绝对的瓦解。而生命由于缺乏绝对的意义，变得没有依托和支撑。甚至不如随风飘舞的羽毛那样有确定的方向
2: 。那在这本书当中呢，叙述运动分为五种：省略、概述、等述、扩述和净述。这五种叙述运动对于形成小说叙述风格、凸显主题、营造氛围等有重要的作用。第六章《伟大的进军》节奏是最强的，速度是最快的，反映粗暴的、厚颜无耻的气氛，因为它充斥着很多的事件，描绘出令人窒息的社会环境。给人一种压抑紧迫感。第七章卡列宁的微笑，节奏是平静、伤感的气氛。大篇幅围绕卡列宁的死展开，两个主要人物最终退出了喧嚣的世界。对他们来说，乡村生活是他们唯一的逃脱之地。昆德拉反对在历史条件下引入一个行动，用无意义的时刻冲塞人物生命的时间。每次变化布景都要有新的展现、描写和解释。作者对托马斯、弗兰克、萨宾娜的外貌特征几乎没有任何描写，读者对他们的家庭背景、个人历史知之甚少，而对特蕾莎却有少量的身体描写和童年生活的介绍。这是因为昆达拉认为，不同人物有不同的存在编码，人物的存在编码由若干个关键词组成。最后呢，在经典诵读这个板块当中，为大家带来的是舒婷创作于一九七七年三月的一首爱情诗《致橡树》。可以说，这首诗是朦胧诗派的代表作之一，也是新时期文学的发轫之作。它在文学史上的地位是不言自明的。作者通过木棉树对橡树的告白，来否定世俗的不平等的爱情观，呼唤自由、平等、独立、风雨同舟的爱情观，喊出了爱情中男女平等、心心相印的口号，发出新时代女性的独立宣言，表达对爱情的憧憬与向往。接下来，请欣赏由主播雅萍带来的《致橡树》。
0: 也不止像泉源，常年送来清凉的慰藉；也不止像险峰，增加你的高度，衬托你的威仪；甚至日光，甚至春雨。这些都还不够，我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起，根紧握在地下，叶相触在云里。每一阵风过，我们都互相致意，但没有人听懂我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟。我有我红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮、风雷、霹雳。我们共享木霭、流岚、红泥，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情，坚真就在这里。不仅。爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置，脚下的土地。
1: 本期的读书人到这里就要和大家说再见了，我是主播叶开
2: ，我是主播文超，我是主
3: 播尹坤，我尹坤
1: 让我们相约下一个双周一，不见不散。